0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 7 de febrero y estamos muy contentos porque estamos ya empezando a hacer las maletas para Austin. Pero todavía no guardamos el micrófono para traerte el mejor episodio de todos. Como primer taco, Tom Brady anuncia su retiro del deporte, pero su inicio de tiempo completo como emprendedor. Te traemos lo que debes saber sobre este ícono de la NFL y sobre su futuro como hombre de negocios. Como segundo taco, Meta, antes conocida como Facebook, reportó sus ganancias la semana pasada y demostró que no es la red social invencible que creíamos hace 10 años. Te traemos lo que debes saber. Antes de comenzar, si eres de los que tiene una cuenta de inversión en el stock market y revisa su cuenta una vez cada año... ...te vas a llevar una buena sorpresa... ...y es que los mercados cerraron horrible el mes de enero... ...principalmente para las acciones en empresas tecnológicas... ...el Standard Poor's 500 cayó 5.3%... ...y tuvo su peor mes desde que inició la pandemia... Mientras que el Nasdaq que se enfoca en acciones de empresas tecnológicas tuvo su peor mes desde el año 2008 cuando tuvimos la crisis financiera. Si tu portafolio tiene commodities te fue de hecho muy bien, por lo menos no perdiste 40 o 50% de tu dinero como los que tienen criptomonedas en su portafolio. También antes de comenzar... Este mes de febrero celebramos en Estados Unidos el Black History Month, un mes en el que desde 1976 recordamos y reconocemos el rol central de la comunidad afroamericana en la historia de este país. Para conmemorarlo, en este podcast te compartiremos unos tacos de pilón mostrando a ciertas figuras afroamericanas de las que quizá todavía no sabes. Hablando de la pandemia, los casos de COVID están a la baja en el país y cada vez estamos más cerca de una vacuna de COVID para todos. Ahora sí para todos. Y es que la semana pasada Pfizer le pidió la aprobación al gobierno a través de la FDA para que le apruebe su vacuna de COVID para niños menores a 5 años. Si tienes un chamaco de menos de 5 puede que todavía te sientas nervioso por sacarlo a pasear porque aún no es elegible para recibir alguna vacuna para el COVID, pero estamos a un paso más de que esto sea realidad y se espera que en las próximas semanas la FDA le dé luz verde a esta vacuna. Excelente noticia para todos los que recientemente se convirtieron en padres. Finalmente, el viernes pasado supimos que la economía de Estados Unidos generó 467.000 empleos nuevos durante el mes de enero, destruyendo a los analistas que esperaban una pérdida neta por la variante Omicron. La verdad es que muchos pensaban que este sería un mal mes para los empleos, pero muchas personas estamos aprendiendo a vivir con el virus y regresando a nuestras actividades. Los salarios crecieron 5.7% frente al año pasado, en señal de que no solo los precios están subiendo sino también los ingresos. Con esto nos hacen solamente falta 3 millones de empleos... ...que existían en la economía antes de la pandemia... ...y que todavía no existen de regreso. Un buen dato para iniciar este mes de febrero. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco... Tom Brady anunció su retiro del fútbol americano la semana pasada... ...y sacudió al mundo del deporte. Luego de 22 años de romper récords en la NFL... ...y ganar nada más y nada menos que 7 Super Bowls... ...este Messi del fútbol americano dice ya no más. Si no sabes quién es Tom Brady, no es que no te guste el fútbol... ...es que vives en una cueva. Pero por si no ubicas quién es este pelado... ...considerado el mejor quarterback de todos los tiempos en la NFL... ...aquí te lo contamos. Este señorón de casi 2 metros de altura... Nació en 1977 por allá en San Mateo, California Le echó ganitas a eso del deporte Y en el año 2000 fue fichado por los Patriotas de Nueva Inglaterra Y ahí jugó 19 años seguidos Moviéndose un par de años más a los Bucaneros de Tampa Bay Antes de anunciar su retiro Tom Brady tiene casi todos los récords que te imagines en la NFL Passing yards, completions, pases de touchdown, juegos iniciados Fue titular en 10 Super Bowls ganando 7 de ellos algo que nadie en la historia ha podido lograr por eso te decimos que es como el Messi en el soccer, Nadal en el tenis, Tiger Woods en el golf o el taco financiero en los podcasts, los mejores en su categoría. Al anunciar su retiro en redes sociales Tom Brady dijo siempre he creído que este deporte del fútbol americano es una apuesta all in si no está ahí un compromiso 100% competitivo no lograrás la victoria. El mismo Brady dijo en entrevistas recientes que quiere pasar más tiempo con su esposa, la famosa modelo brasileña Giselle Bonchen y sus tres hijos. Y bueno, luego de haber metido 292 millones de dólares a la cuenta de banco de la familia como jugador profesional, llega un punto en el que ya quieres disfrutar más de la vida. Pero a diferencia de sus compañeros de la sala de la fama, que jugaron y se retiraron hace 20, 30 años, Tom no solo se dedicó al fútbol americano, Tom Brady tiene años preparando su legado en el mundo de los negocios también. Debe saber que fundó una empresa de salud y de wellness con su entrenador personal llamada TB12 Sports, fundó la empresa de medios Religion of Sports y también tiene su propia línea de ropa llamada The Brady Brand. Pero por si fuera poco también tiene una empresa de NFTs o Non-Fungible Tokens llamada Autograph.io que es un hub para coleccionables deportivos digitales y que ya ha creado varios NFTs con personalidades del deporte como Tiger Woods, Simone Biles y Tony Hawk. En el taco financiero creemos que Tom Brady es un ejemplo de estos famosos celepreneurs, o emprendedores famosos que a diferencia de los deportistas y las celebridades de hace 30 a 40 años, empezó a buscar dineros adicionales desde antes, y no es el único. Deportistas de la talla de Serena Williams o Megan Rapinoe están activamente tomando un rol como emprendedoras o inversionistas y esto es un cambio monumental frente a lo que hacían antes otros deportistas. Otros famosos como Rihanna, Jessica Alba, Kim Kardashian, Kanye West, todos ellos saben que invertir en empresas tiene un potencial mucho más grande de rendimiento que sus ingresos en sus carreras como deportistas, cantantes o famosos. Si ellos pueden planear sus finanzas e invertir para tener fuentes de ingreso pasivo, ¿por qué nosotros no? como segundo taco la empresa meta reportó sus resultados trimestrales la semana pasada y no fueron buenas noticias para empezar si no sabes qué empresa es esta es básicamente facebook que se cambió de nombre a meta para reflejar sus prioridades construyendo el metaverso y por qué no distraer a las personas para que no la asocien con la mala reputación de la red social más grande del mundo bueno pues la empresa meta reportó resultados trimestrales y a nadie le gustaron las noticias ahí te va Primero, las ventas están creciendo cada vez menos, apenas 20% más que el trimestre anterior, cuando crecieron 33% del anterior y 56% el anterior a este. Segundo, las ganancias o profits cayeron mil millones de dólares o 1 billion dólares afectadas por todo el dinero que Mark Zuckerberg le está metiendo a construir su metaverso en el que vamos a vivir usando lentes de realidad aumentada. Tercero, anunciaron el fin de su intento por crear su famosa criptomoneda. Conocida como Libra, su moneda anunciada hace unos años enfrentó problemas regulatorios y realmente nadie la aceptó por completo, nadie le dio el visto bueno. E incluso una de las iniciales empresas que la apoyó fue PayPal y después le retiró el apoyo. Aún cambiando de nombre, no sobrevivió este proyecto y anunciaron su fin apenas la semana pasada. Por primera vez en la historia, la app de Facebook perdió usuarios activos, pues las nuevas generaciones ya no queremos usar Facebook, donde tu tío o tu tía incómodos pueden darle like y comentar a tus publicaciones, avergonzándote frente a tus cuates. Un millón de usuarios decidieron salirse de Facebook en los últimos 90 días, y a pesar de que tenga más de 1.900 millones de usuarios, es decir, casi una de cada cuatro personas en este planeta, no son buenas noticias que la gente se te empiece a ir, Por si fuera poco... Facebook, digo Meta, le echó la culpa a Apple de sus números malos porque dice que le permite a los usuarios evitar que seamos rastreados por Facebook para que te aparezcan comerciales random de una SUV solo porque le dijiste a tus cuates que estaría padre cambiar de coche. Todos hemos sufrido esta publicidad extraña en la que solo por hablar de un tema te aparecen comerciales en tu teléfono. También dijo que la inflación y los problemas de supply chain lo afectaron porque todos podemos culpar a la inflación y a la supply chain de nuestros problemas hoy en día. Debes saber que que 97% de las ventas de Meta vienen de la venta de comerciales y publicidad, algo que en la neta se parece mucho más a Facebook que al metaverso. Pero estos malos resultados suenan extraños cuando te enteras que Google, uno de sus principales competidores, que básicamente tiene ingresos por lo mismo, por publicidad, registró venta récords por tercer trimestre consecutivo. Todo esto nos lleva a lo siguiente. El pasado jueves, el precio de la acción cayó casi 25%, haciendo que Facebook o Meta perdieran un valor de mercado de 251 mil millones de dólares y haciendo historia pero de la mala pues nunca antes en la historia del mundo una empresa había perdido tanto valor en un solo día en el taco financiero creemos que Facebook tiene dos grandes problemas el primero es que Facebook ya no es la red dominante que era hace 10 o 15 años con competidores como TikTok que tienen más de mil millones de usuarios en el mundo y son amados por los jóvenes Facebook parece que ya llegó a lo más que podía llegar ¿Qué ha hecho Facebook en respuesta a esto? Básicamente copiar a sus competidores. Chécate, a Snapchat lo copió al intentar sacar historias en Instagram. A TikTok lo copió al sacar sus famosos Reels. El segundo problema, que es un poco más general para todas las Big Tech, es que se enfrentan a competidores innovadores y a gobiernos que quieren ponerles más límites por abusar de la privacidad de nosotros como consumidores. Como taco de pilón, celebrando ahora el mes de la historia negra, te vamos a platicar sobre un personaje en la política de este país que hizo historia. Y no es Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de este país, sino el político y activista que hizo posible que Obama llegara a la presidencia. Hablamos de Jesse Jackson. Este político fue el primer afroamericano en nominarse para la presidencia de Estados Unidos, por allá en 1984, en un momento en que la comunidad afroamericana estaba logrando posiciones importantes, como Harold Washington siendo el primer alcalde afroamericano en la ciudad de Chicago en 1983 y al mismo tiempo la comunidad afroamericana estaba preocupada por el impacto de la presidencia de Ronald Reagan sobre su comunidad. Jesse Jackson sacudió al sistema político al ganar cinco primarias en su candidatura. ...y terminar en segundo lugar del partido demócrata en las primarias del 88... ...cuando los demócratas perdieron contra el presidente Bush padre en las elecciones presidenciales... ...por sus contribuciones a la política y a la lucha por los derechos civiles... ...donde estuvo trabajando muy de cerca de Martin Luther King... ...Jesse Jackson recibió la medalla presidencial de la libertad en el año 2000... ...otorgada por el presidente Bill Clinton... ...Jesse cambió la forma en que los afroamericanos participaban en la política de meros relegados a especialistas en asuntos urbanos y promotores del voto en sus comunidades. Todo esto fue la semilla que le permitió a Barack Obama ganar la candidatura demócrata a Hillary Clinton en 2008 y lograr llevar al primer afroamericano a la Casa Blanca. Por eso, Jesse Jackson es uno de los afroamericanos que queremos resaltar en este mes de la historia negra. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar